0: em média duas décadas, é provável que você ainda não tenha visto muito da vida. Eu te entendo, também não vi, mas com certeza, mesmo com pouco tempo de experiência, é inevitável que a grandiosidade dos eventos da vida não tenham te afetado, mesmo que um pouco. Você já se perguntou se vai continuar a mesma pessoa enquanto o tempo passa? Será que você é capaz de ser você mesmo, gostar de si e permanecer impassível quando a vida não for tão gentil? Será que, com o passar do tempo, nós aprendemos os limites de ser e do não ser? E conseguimos resolver o dilema que Hamlet propôs à caveira?
1: Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegarem armas contra o mar de angústias e, combatendo-o, dar-lhe fim?
0: Hoje, a gente vai discutir sobre dúvidas que você tem sobre si mesmo, a autossabotagem, a sua autoestima e visão de si. Será que todo esse conjunto de percepções é alterado pela vida e você não tem voz diante do fluxo imparável de acontecimentos? Ou você consegue ser dono de si mesmo e controlar seu destino e ações, ser ou não ser? Mas, na verdade, essa não é bem a questão. E eu te convido a descobrir o porquê. Bem-vindo à Ágora Profana. Tudo aquilo que você não deveria saber, mas precisa. <risos> Nesse segundo episódio, vamos falar sobre você, ouvinte, você mesmo. Sabe quando você se sente inadequado, sentindo que não achou seu lugar no mundo ainda? Ou até mesmo quando você achou, mas se questiona se vai conseguir se manter do jeito que você se sente bem a vida toda? É uma coisa interessante de se pensar, já que a vida toda é um bom tempo. Quem nunca olhou para os pais e pensou, será que eles eram assim com a minha idade? Isso depende muito dos pais que você tem, claro. Se eles te amam e respeito, você anseia para se parecer cada vez mais com eles. Mas se você tem problemas com seus pais... Ei, ei, calma. Eu juro que esse não é um episódio sobre problemas com o papai. Enfim, é inevitável que sejamos produtos do nosso meio. Por isso, as pessoas próximas da gente acabam interferindo muito na nossa personalidade. Mas será que somos só isso? Conseguimos mudar e, se conseguimos... Será que, daqui a 30, 40 anos, ainda vamos gostar de rock, RPG, festas de qualidade duvidosa e da risadas das maiores bobagens que existem? Pra gente iniciar essa conversa, tem algo que você precisa saber antes.
1: Saber. E ponto.
0: Hoje, nosso querido quadro pensante não vem te apresentar uma notícia, mas sim um poema. Isso mesmo, um poema. Mas prometo que ele é de qualidade e vocês vão gostar. Vamos ouvi-lo na voz inesquecível do professor Áureo. Deixa-me seguir para o mar, de Mário Quintana.
1: Deixa-me seguir para o mar, Mário Quintana. Tenta esquecer-me. Ser lembrado é como evocar-se um fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui. Um rio que vai fluindo. Em vão, em minhas margens cantarão as horas. Me recamarei de estrelas como um manto real. Me bordarei de nuvens e de asas. Às vezes virão em mim as crianças banhar-se. Um espelho não guarda as coisas refletidas. E o meu destino é seguir. É seguir para o mar as imagens perdendo no caminho. Deixa-me fluir, passar, cantar. Toda a tristeza dos rios é não poderem parar.
0: Mário Quintana era um senhorzinho simpático que andava pelas ruas de Porto Alegre, sempre atento à vida e à paixão da cidade. Deixa-me seguir para o mar, fala sobre a necessidade de ser, sem limites e restrições. O eu lírico pede para quem quer que o leia, o esqueça. Se não somos lembrados, não somos definidos. E a falta de definição é a maior liberdade que podemos experimentar. Porque assim a gente pode ser qualquer coisa. Ele compara a si mesmo a um rio. A sua maior tristeza é não poder parar. Assim como um rio, nós também não podemos deixar de ser nós mesmos. É impossível não continuar. Mas será que um rio é o mesmo duas vezes? Ele permanece no mesmo lugar, mas as águas que fluem nunca são as mesmas. Antes de entrar nessa reflexão sobre como podemos, ou não, permanecer os mesmos durante a vida, vamos ouvir um pouquinho do que vocês têm a dizer. Deixo vocês pensarem nessa. Ah, não sei. Deixa eu pensar. Como é seu nome?
2: Meu nome é Ricardo
0: Ricardo, quantos anos você tem? 19 Dezenove Ricardo, é... qual o seu maior dilema?
2: Meu maior dilema é a minha vontade de estar sempre mudando Mas a iminente possibilidade de eu continuar sendo a mesma pessoa Eu amo a minha família, amo os meus familiares Tem pessoas que eu admiro muito, mas que eu tenho medo de acabar que nem eles E o meu maior medo é acabar que nem Edipo, é, tipo, correndo do seu destino de sua tragédia e acabar me degenerando e concluindo, de fato, a minha história.
0: Como diria José Saramago, para conhecer a ilha é preciso sair dela. Para conhecermos a nós mesmos é preciso nos distanciarmos das primeiras impressões que temos. Sim, todos temos um amor que deu errado aos 13 anos, uma fase difícil no ensino médio, boleto atrasado, mas vamos deixar o que parece simples para trás. Todos esses eventos formam quem a gente é, mas o que somos de verdade é muito mais que isso. Mas nós conseguimos manter nossa essência ao longo da vida? E o que é, de fato, a nossa essência? Sim. Com essa história de essência, de rios e de vida, você já deve estar pensando nele, né? Nosso querido Heráclito, um grego que teorizou muito bem sobre a essência cíclica das coisas. Para nos explicar direitinho, vamos ouvir o professor Márcio e sua sabedoria milenar.
2: Espelho, espelho meu... Existe alguma reflexão mais complicada do que esta? Se a filosofia tivesse um espelho certamente esta seria uma pergunta que ela faria ao seu espelho. Afinal, somos livres para pensar e traçar o nosso destino ou somos pré-determinados em uma essência? Afinal, existe uma natureza humana, uma essência humana ou nos constituímos no nosso modo de se relacionar com o mundo e com os outros? Meu nome é Márcio. Sou professor de filosofia e hoje vamos falar um pouco sobre uma das discussões mais complicadas da história da filosofia. Por essa discussão passaram autores como Platão, Aristóteles, Spinoza e a contemporaneidade ainda não conseguiu resolver e possivelmente nunca vamos conseguir. Mas a discussão pergunta se somos livres para decidir o nosso caminho, ela é muito antiga dentro da filosofia. Talvez a discussão mais ampla que nós tivemos sobre esse tema se relaciona na disputa entre Heráclito e Parmênides. Heráclito, que vai falar sobre o movimento, Parmênides vai falar sobre a essência das coisas. Parmênides, ao final do seu trabalho filosófico, até concorda um pouco com Heráclito. Parmênides tinha uma frase essencial na sua vida, que era ou o ser é ou o ser não é. Para Parmênides, não podemos nomear aquilo que não existe. Com isso, Parmênides dizia que, embora exista um movimento no universo, nós precisamos nomear algo que existe. Pois bem, da onde surge essa discussão de Parmênides? de uma filosofia que coloca, talvez, o um mundo de ponta-cabeças, que é a filosofia de Heráclito. O que, que Heráclito imagina para o mundo? Pense você, sentado em um picadeiro, abrem-se as cortinas e de lá sai um grandioso, mágico. E ele começa a fazer todos os seus movimentos que te encantam de forma que você não sabe de onde vêm as coisas, para onde elas vão. E assim é o um mundo para Heráclito. O mundo não é o que parece ser. É um constante mudar. Está em constante mudança. Uma das frases que definem esse momento no Heráclito é Ninguém entra no rio duas vezes, porque você não é mais o mesmo e nem o rio é mais o mesmo. Uma outra passagem que elucida muito esse movimento de Heráclito diz o seguinte, não é somente o trem que se move, o caminho também. Imagine que nós somos um trem a se mover pelo mundo e a nossa vida vai circundando inúmeras paisagens. Nós vamos nos transformando e o mundo ao nosso redor também. Assim também vai pensar, de certa forma, Hegel na modernidade. Hegel vai falar que o mundo é dialético, o mundo é constituído a cada movimento. Porém, isso não significa que nós não tenhamos uma identidade. Por mais que haja o movimento, a identidade permanece. Significa que... Nós não perdemos a nossa personalidade, a nossa identidade ao mudarmos. Porém, que não podemos parar de mudar. A mudança, ela acontece ou vai acontecer de maneira ativa ou passiva. Ou nós mudamos porque nós vamos ser protagonistas dela, ou nós vamos mudar porque nós vamos ser alienados à nossa existência. Mas a mudança, ela vai acontecer. Ela precisa acontecer. Afinal, como menciona Heráclito, o mesmo gene já traz dentro dele a vida e a morte. Há sempre que se fazer uma escolha. E esta escolha, automaticamente, vai gerar uma grande mudança. Ou seja, está em nossas mãos a nossa escolha de mudar a nossa vida a partir da constituição com o mundo que está ao nosso redor.
0: Nada fica estático. Tudo se move, tudo muda. Então, se somos uma constante mudança, assim como a vida, como a gente não se perde pelo caminho? É complicado, sabe, saber quem você é, se hoje em dia a nossa personalidade é baseada no nosso feed do Instagram e nas lancias do TikTok. Como não perdemos quem somos através das curtidas, dos sucessivos obstáculos que a vida nos impõe, porque, vamos combinar, é muito difícil? Você já deve ter conhecido um adulto muito chato e pensado, cara... Será que ele era assim na minha idade também? Quando nós crescemos de verdade, nós nos tornamos perdidos de nós mesmos? É impossível não ser atingido pela vida. Mesmo se você não sofre com as conjunturas estruturais, como a desigualdade social e econômica, ou o preconceito pelo seu gênero, raça ou sexualidade, você ainda está sujeito às relações humanas e todas as mudanças subjetivas que a vida pode te trazer. Sair ileso da existência é algo impensável. Não se pode ser alheio à vida. E também não é possível fugir de si. Citando Clarice Lispector. Acordei hoje com tal nostalgia de ser feliz. Eu nunca fui livre na minha vida inteira. Por dentro, eu sempre me persegui. Eu me tornei intolerável para mim mesma. Vivo numa dualidade dilacerante. Eu tenho uma aparente liberdade, mas estou presa dentro de mim. Eu queria uma liberdade olímpica, mas essa liberdade só é concedida aos seres imateriais. Enquanto eu tiver corpo, ele me submeterá às suas exigências. Vejo a liberdade como uma forma de beleza, e essa beleza me falta. Vivemos em uma dualidade dilacerante. Estamos presos dentro de nós mesmos, não podemos nos transformar em algo totalmente novo, mas também não podemos permanecer sem mudar o tempo todo, devido à ação da vida sobre a gente. Então, como definimos a nossa essência? Porque, como disse Oráculo a Sócrates, conhece-te a ti mesmo, pois assim saberás a verdade sobre o universo e os deuses. É só sabendo quem somos que conseguimos zelar pela nossa própria essência, saber o que nos faz bem, manter o essencial dentro da gente e mudar positivamente a cada nova maré. A questão sobre o que é a nossa essência e do que somos feitos é tão abstrata que poucas vezes nós conseguimos uma resposta que comece a tentar explicar. José Saramago escreveu em ensaio sobre a cegueira que existe uma coisa dentro de nós que não tem nome e essa coisa é o que nós somos verdadeiramente. No entanto, existe um carinha que usava óculos e que dizia que o inferno são os outros. Estamos condenados a ser livres e é por isso que você decidiu ouvir esse podcast. E agora o professor Márcio vai te explicar um pouco mais do que esse existencialista chamado Sartre pensava sobre.
2: Da obra Alice no País das Maravilhas, podemos retirar o seguinte diálogo. Você poderia me dizer, gato, por favor, que direção devo seguir a partir daqui? Depende muito de onde você quer chegar, respondeu o gato. Não importa muito, afirmou Alice, então, tampouco importa qual caminho você pegue, retrocou o gato. Esta passagem de Alice nos remete a um filósofo helenista chamado Lucianel Sêneca. Sêneca tinha uma frase muito interessante, ele dizia, não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. E é assim que nós chegamos nesse momento para discutir não mais se somos ou não somos livres, se temos ou não temos uma essência, mas sim, como diria Sartre, para discutir o que nós fazemos com tudo isso. <risos> Para Sartre, somos condenados à liberdade. Sartre nasce na França, no início do século XX, e vai radicalizar a discussão sobre a liberdade e a nossa compreensão sobre o que e como fazemos a nossa vida. E para isso, é importante retomar aqui três máximas sartrianas. A primeira delas, Sartre vai dizer Não me diga o que a vida fez com você, mas o que você fez com o que a vida fez com você. Para Sartre não importa muito o que nos trouxe até aqui ou como chegamos até aqui, mas sim o que nós estamos pensando a fazer a partir deste momento. E aí vem a segunda máxima de Sartre. Somos o projeto que fizemos de nós. Nesse contexto, Sartre quer nos dizer que entre o que já foi e não podemos ser mais, e o que ainda queremos ser e ainda não somos, somos o nada. A nossa vida é feita pelas nossas escolhas e pelas nossas ações. E neste contexto vem a terceira máxima sartreana. Afinal, para Sartre, não adianta colocar desculpa nas escolhas dos outros. De Sartre, costumamos dizer que o inferno são os outros. É por culpa dos outros que não alcançamos aquilo que almejamos. Mas Sartre vai retrucar. Nós somos responsáveis por nossas liberdades. Nós somos responsáveis pelo nosso julgamento. Afinal, Sartre pondera, a existência precede a essência. E com isso... Sartre diz que nós somos completamente responsáveis pelas nossas escolhas. E mais do que isso, as nossas escolhas, elas são ou estão totalmente interligadas à vida das outras pessoas. Há aqui, na escolha, e na escolha bem feita, não só uma relação de liberdade, mas uma relação ética. Assim sendo, a liberdade e a boa escolha é algo que se impõe a todo ser humano como base à nossa existência. Portanto, caríssimos e caríssimas, indiferente se nós queremos ou não escolher nesse momento, é muito importante pensarmos. A liberdade está em nossas mãos. Fazer boas escolhas também. Então, vamos lá. Vamos escolher bem e vamos construir o nosso caminho através de um bom projeto. <música>
0: Agora que você já ouviu um pouquinho de Sartre, gostaria que você pensasse em algo comigo. Imagine objetos, coisas instrumentos. Um carro, uma tesoura, um computador, todos eles têm um objetivo definido. Eles começam e acabam por uma finalidade puramente instrumental, têm uma meta, um destino a ser cumprido. Todas as coisas as quais podemos definir com adjetivos têm começo e fim. Mas e as coisas as quais não podemos definir? Em especial, nós mesmos. Nós não temos começo e nem fim, porque nossa essência é construída com as nossas escolhas. Ao mesmo tempo em que somos atravessados pela essência de outras pessoas, nós também causamos impacto por onde passamos. Além da vida, também é impossível permanecer alheio a nós mesmos. Por isso, nós estamos em constante mudança. E é impossível se perder de si. É possível, porém, se transformar em algo que não gostamos, que nos deixa desconfortável e muito chato, como aquele adulto que você pensava se um dia foi igual a você. Mas alegre-se. O bom da vida é que a gente sempre pode mudar. Conhecer a si mesmo é o início da sua consciência e também é o que te faz tomar escolhas melhores. Eu queria agora terminar com mais um poema do nosso querido Maria Quintana que resume tudo isso em alguns versos. <música>
1: A Rua dos Cataventos, Mário Quintana. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada como o único bem que me ficou. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão, avaramente adunca, não haverão de arracar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca.
0: O sentido dessa obra resume exatamente o que queremos que você entenda. Não importa quantas vezes a vida tente te assassinar, não deixe que a sua luz se apague. Mude e se torne totalmente diferente do que um dia você foi, mas não fuja de si mesmo. Quando Hamlet perguntou a caveira, ele esqueceu que ser ou não ser não era na verdade a questão. É impossível não ser. A única coisa que devemos perseguir ao final de tudo é o fato de não nos perdermos de nós mesmos em meio a tanto caos. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua
1: voz
0: o Agora Profana de hoje fica por aqui. Lembre-se que você é único e não se perca pelos impostos, notícias ruins e ônibus lotados da vida. É difícil, eu sei, mas não podemos fazer nada além de tentar. conhece -te a ti mesmo e assim saberá a verdade sobre os deuses e o universo. Música Este programa foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro, edição e apresentação de Fernanda Zwirtz. Participação de Márcio Marangon. Voz especial de Jonas Valduga, Nathalie Bittencourt e Auro de Mafra Moraes. Sonoras de Elis Regina e filme Clube dos Cinco. Técnica por Peter Lobo e Roque Bezerra. Orientação pelo professor Auro de Mafra Moraes. Monitoria por Luana Consoli. Rádio.Ufsk. É rádio, é jornalismo, é filosofia e ponto.